0: Bienvenue dans le podcast des Vignobles du Monde. Grâce à la Cité du Vin, partez à la découverte des régions viticoles de France et du monde entier. Je vous emmène dans un fief de la gastronomie et du bon vivre, au pays de la truffe, du safran, des noix et des rocamadours, le pays du vin noir de Cahors. À mi-chemin entre l'Atlantique à l'Ouest et la Méditerranée, au sud, le vignoble cadurcien suit les méandres du Lot et s'étend sur des terrasses jusqu'au plateau calcaire des causes du Quercy, à plus de 300 mètres d'altitude. Les premiers pieds de vigne y ont été plantés par les Romains il y a plus de 2000 ans. Pourtant, il a bien failli rapidement disparaître car face au succès de ce vin, en l'an 92, l'empereur Domitien demanda d'arracher la moitié du vignoble pour protéger la production romaine. Mais heureusement le peuple lui désobéit. Mais c'est véritablement le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri II en 1152 qui donne alors une formidable impulsion au vignoble de Cahors. Très apprécié des Anglais, il est dès cette époque désigné sous le nom de Black Wine en référence à sa coloration. Ainsi Dès le XIIe siècle, les vins de Cahors vont être massivement chargés sur des bateaux via la rivière et exportés depuis le port de Bordeaux vers l'Europe du Nord. Les tonneaux sont alors chargés sur des bateaux à fond plat que l'on nomme des gabards et remontent le Lot, puis la Garonne jusqu'à Bordeaux où ils sont alors chargés sur de grands bateaux pour rejoindre l'océan Atlantique. Consommé par les pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, sa réputation se développe en France comme à l'étranger. Il devient même, en 1325, le vin de table en Avignon du pape Jean XXII, qui était, il est vrai, natif de Cahors. Devant cet engouement, un mandat de 1373 favorise les vins de Gironde en surtaxant les autres vins acheminés par la Garonne et la Dordogne, dont le Cahors bien sûr, et cette surtaxe ne prendra fin qu'au XVIIIe siècle. La guerre de Cent Ans mit fin à une longue période de prospérité. Mais le vin de Cahors poursuit son développement. En 1531, le vin de Cahors fait son entrée à la cour de François Ier, qui en avait entendu chanter les louanges par un poète cardurcien, et fit même planter une vigne Cahors à Fontainebleau. Les vins sont également toujours exportés jusqu'en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, dans les lointaines colonies des Amériques et même en Russie. En Russie, où le tsar Pierre le Grand l'a même imposé à l'église orthodoxe en tant que vin de messe. La vigne en Quercy est en pleine expansion dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Rendez-vous compte à l'âge d'or du Cahors, le vignoble couvrait 80 000 hectares. Pourtant, à la fin du XIXe siècle, une épidémie d'oïdium et puis bien sûr le phylloxéra vont faire disparaître la quasi-totalité du vignoble. Il faut attendre 1947 pour que quelques viticulteurs relancent la viticulture avec des greffons provenant de Bordeaux. Pourtant... Une nouvelle catastrophe en 1956. Le froid et le gel détruisent à nouveau les vignes. Ainsi, en 1971, lorsque l'AOC Cahors est créé, le vignoble ne couvre plus que 440 hectares. Cette surface a depuis été multipliée par 10. On va trouver dans le Lot un climat de type océanique avec des influences méditerranéennes. Les hivers sont plutôt frais avec une température minimale moyenne de 7,5 degrés en raison de l'influence du massif central. Les étés sont plutôt chauds avec des températures allant de 23 à 27 degrés. La présence du Lot permet de réguler les températures et à l'automne, le vent d'autant souffle un air chaud et sec venu du sud qui accompagne les baies jusqu'à leur pleine maturité. L'ensoleillement est optimale avec 2055 heures de soleil par an et les précipitations sont bien réparties sur l'année avec toutefois des pics à partir du printemps. On distingue dans la région de Cahors une belle diversité de terroirs, avec des sables limoneux sur les parcelles proches du Lot, puis plus on va grimper de terrasse en terrasse, on va trouver tout d'abord par exemple à la première terrasse des Alluvions venus du Massif central. Puis 5 mètres plus haut, à la deuxième terrasse, des galets roulés et des sols argilo-calcaires. Alors, cette argile va retenir l'eau et assurer à la vigne une hydratation stable et ainsi donner au vin structure et profondeur. Ensuite, au troisième terrasse, des sols d'argile et de silice. Et enfin, tout en haut, sur les plateaux d'Écosse, un terroir formé par une mer qui se trouvait là il y a 150 millions d'années. C'est un terroir moins fertile, un grand plateau calcaire avec des galets riches en fer mais également en argile jaune et rouge, là encore pour un apport en eau et minéraux extrêmement intéressant. Ce terroir est important car il va expliquer toute la diversité d'expression des vins, plus fruités lorsqu'on en sera proche du lot, puissants en coteaux et terrasses et élégants sur les plateaux. Sur une aire délimitant l'appellation couvrant 21 700 hectares, la OPKO représente aujourd'hui 4 200 hectares, dont 17% sont cultivés en bio. Il s'agit d'une appellation exclusivement de vin rouge, assemblé avec un minimum de 70% de cépage Malbec. Les vins peuvent être assemblés avec d'autres cépages, comme le merlot, qui apportera de la rondeur, et également le Tanat. Le cépage roi est donc le Malbec, qui porte aussi de multiples noms mais on le connaît surtout localement sous le nom de Côte ou d'Auxerrois. Figurez-vous, anecdote parfois méconnue, que le terme Malbec remonte au XVIIIe siècle du patronyme de Monsieur Malbec avec un K à la fin, un viticulteur bordulais qui a contribué à diffuser ce cépage. Avec 4000 hectares de Malbec cultivés, c'est la première région de France pour ce cépage et la seconde dans le monde après l'Argentine. Le cahors, on l'a dit, a une couleur sombre et intense. Et on a tendance à dire Si tu vois tes doigts à travers la robe du vin, alors ce n'est pas du cahors. Les vins restent souples avec des tanins bien enrobés. Le vin de cahors a même trouvé son verre dans les années 90 avec un anneau au centre de son pied. Si les arômes de Cahors s'expriment, on l'a dit, différemment selon s'ils proviennent des terrasses ou des plateaux, ils se caractérisent par des notes de fruits noirs, comme la myrtille, la cerise noire, ou encore la mûre et le cassis. Parfois même avec des notes légèrement mentholées, voire truffées lorsque l'on borde les truffières du lot. Au palais se développent ensuite des arômes alternant des nuances de vanille et de réglisse. Les vins de qualité ont de l'ampleur, du volume, une belle longueur. Ces vins solides et tanniques sont évidemment d'excellents vins de garde, mais ils peuvent également être consommés jeunes et vous y trouverez alors un côté floral et frais. En arpentant cette belle région, vous trouverez sûrement le vin de Cahors qui vous ressemble.